0: Hej och välkomna till Sanity Check. Dags att kolla av lite så här, veckans funderingar. Hej Tove. Mm. Hej Britt. Jaha, ja. vad har du gjort sen när vi såg sist?
1: Ja, det kan man undra.
0: Får du fortfarande försvara undersökningen? Ja,
1: igår i en podd faktiskt. Ja. Samhällsvetarpodden eller samhällspodden som Akademikerförbundet hade. Men då fick jag prata klart. Det var, han flackade med blicken, men jag fick ändå prata till, till punkt och det klipptes nog inte bort, så det får vi väl tipsa om sen. Det jag... Men som sagt, försvara branschen, det är typ det jag håller på med. Nej, det är inte sant. Vi har ju också pratat en del om, om de politiska frågorna och förändringen faktiskt. Nu är ju sjukvård och skola viktigare bland väljarna än invandring, mm -hmm. samtidigt som man tror att vi håller på att gå mot en ljusare framtid. Men det är ju inte det. Det som är intressant bakom det här är att man faktiskt är mindre intresserad av samhällsfrågor. Man blir snävare. För, för, för två år sedan, eller tre år sedan, då, då valde man flera frågor samtidigt som var viktiga. Typ sjukvårdsskola och jobben. Mm. Nu är det färre frågor nu är sjukvårdsskola. Så att det har försvunnit. Det är, färre som, det, det är färre stöd för varje viktig fråga. Så att, och det här tror jag vi har hamnat i ett läge där. där vi blir så enkelspåriga. Alla politiker pratar om en fråga i taget. Samtidigt som alla medier pratar om samma fråga. För att allting kretsar kring en fråga i taget. Det blir
0: och medborgarna ja. agerar väl också så? Ja, man så. sig det i en så. fråga som ja. är superviktig.
1: Det dras ju liksom. med också. Ja, ja sen ja. medborgarinitiativen också. Mm. Men jag tror inte det är bara det. För att det är en väldigt liten grupp som faktiskt blir aktivister. Mm. För här frågar vi även de passivisterna. Ja. Ja. Men, men och jag ser, det här är faktiskt en väldigt tydlig trend. För samtidigt ser vi ett läge. För, det är en annan grej som det här faktiskt kan vara... Ett, ännu värre problem är att färre svarar att sjukvårdsskola och invandring är viktig är att man tappar tilltron till att politiker, för det är politiska frågor vi frågar mm. om, att politikerna faktiskt ska lösa det här. Mm. Att det snarare är ja, att Trump gör någonting med Sverige eller Putin kommer göra mm. någonting med Sverige eller ja, något internationellt företag. Vi, vi, globaliseringen och den här eh, o, otrygga tillvaron gör att man faktiskt inte tycker att, det, att det är politiska frågor längre. Det kan vara en annan baksida. Ja. Så det behöver inte vara bra det här. Det kan vara snarare att man, en, en tecken på apati och, och oro. Mm. Du, jag har ett ja. läst
0: tips till dig. Det vore kul om ja. du läste till någon gång. Kanske inte till nästa vecka mm. redan i dessa jultider. Mm. Men bara häromdagen så kom ju slutligen den forskning som jag har väntat på. Jag tror att de har hållit på i sex år. Det är ju Erik Amno på Örebro universitet. Som lite tvärvetenskapligt har tittat på hur ungas engagemang ser ut. Mm. Och i halvtidsavstämningen, som ju då publicerades för två, tre år sedan det var ju där det här begreppet standby citizens blev mm. så centralt. Det vill säga att de hade identifierat en grupp av passiva unga men som har koll på läget och som kan aktiveras. Och jag menar ju att det har skett i samband med flyktingkatastrofen, jag tror FI Fick mobiliserat dem. För nyckeln där är att känna att man behövs. Nu har de gått i mål. Jag har inte hunnit läsa hela boken. Eh, men eh, slutsatsen rubrikerna är att sociala medier inte gör människor mer engagerade. Mm. Utan, och det har vi ju vetat sedan länge. Det är ju inte så att du bara vaknar upp och blir eh, varken högskoleutbildad. fast du finns online eller politiskt aktiv för att det är så enkelt att engagera sig. Det finns vissa spridningseffekter men det är absolut inte några starka samband med. Men jag tycker ändå att den forskningen, trots att den är lite bitvis dystopisk över hur man också ser på politiskt engagemang så finns det så många puckar till mm. eh, som spelas till politiker. Alltså man får en väldigt god insyn om man ska göra det. vore kul om du mm. läste den. Skulle Jag läste ju det. Det. Facebooken
1: längre. Men ja. det inte Nej
0: det räcker inte. Apropos <laughs> det vi säger att ha lite mer fakta. Och det är samma sak för mig. Jag har skummat igenom. Men eh, vi lusläser den båda mm. och funderar på mm. hur vi med våra respektive pusselbitar kan därmed hjälpa och inspirera mm. traditionella partier vidare. Mm. För det är min generella spaning. Om du råkar ut för att hela tiden få försvara undersökningar mm. eh, så är det ju två perspektiv för mig. Det ena är ju att jag ser ju en sån stark trend av att eh, förutom de mer traditionella väljarna vi ser framför oss som är antisystemet och institutioner så finns det också en, en väldigt handlingskraftig grupp med ganska stor makt som ofta har knäckt den digitala koden till och med också sitter med ett stort antal miljoner och det vill därmed göra bra saker för världen vilket jag tycker absolut att företagandet är en jätteviktig pusselbit i, i att hantera jättestora utmaningar det finns ju inga bättre än om ett företag som Coca-Cola gör minsta lilla miljöjustering får ju otroligt stor påverkan och sådana saker. Men det finns en sån historielöshet i sådana diskussioner. Ibland känns det som att en app löser allt eller man kan själv på något sätt. Den trenden finns. Den gruppen har etablerade partier en utmaning i att nå och bli relevanta. De ifrågasätter allt tycker att politiken bara är en väg att stoppas i att förändra saker. Det är Ett väldigt sorgligt perspektiv på fundament i en demokrati.
1: Ja, och, och nu säger jag, jag har ju sett liknande saker också. Har, har man blivit lyckad väldigt tidigt och tjänat väldigt mycket pengar väldigt tidigt så har man troligtvis gjort det för att gå emot alla konventioner. Och redan där så blir det ju faktiskt ett problem med etablissemanget. Man har jobbat, alltså en, en bra entreprenör jobbar ju faktiskt emot alla kända konventioner. Men det går ju inte att göra på andra saker. Utan man hittar en liten lucka, man hittar någonting man kan förbättra mm. eller man kan tjäna snabba pengar. Förhoppningsvis sammanfaller det.
0: Ja, <laughs> ja. för det är det så, det kan ju göra. Man har så mycket att lära av varandra. Mm. Liksom. Det är drivet och den här förmågan att tänka nytt. Det är ju det som måste in i etablerade mm. institutioner. Vi kan ju inte börja ifrågasätta demokratin Nej. på något sätt, dit vi har kommit och den gemensamma definition som finns ändå om människors lika värde och så, det är ju den resan som det är så mycket kvar att göra på ja,
1: Men den trögrörliga förflyttningen Ä premieras aldrig i affärslivet
0: och den wow. är ju en central mm. komponent och den, den tror jag att politiken måste bli bra på att berätta. Mm. Men det är det ena mm. perspektivet ja. och det andra är ju den fortsatta historien och självreflektionen som sker i mediebranschen. Om, om du hela tiden får det här, ja, men funkar ens undersökningar, så tror jag journalistiken i sin eh, reflektion över vad var det som hände egentligen under 2016, eh, så är jag lite lätt oroad. Över lusten att förstå människors oro. Jag ser framför mig att all journalistik kommer ske utan någon som helst. Analys av något annat än köksbordssamtal för att försöka förstå oron. Eh, senast hörde jag det väldigt tydligt av Erika Bjärström som modererade... Ett av eh, de fantastiskt viktiga samtalen som skedde förra veckan. 2 december var ju tryckfrihetsförordningen 250 år. Och då var det mycket fokus på hoten mot journalister. Och framförallt också är ju då eh, är väldigt eh, en sanning att hoten är extra hårda mot kvinnliga journalister. Så det var fantastiska seminarier, otroliga journalister här och... Alla de som hade råkat ut för de här hoten var ju väldigt tydliga med att det vi behöver göra är boots on the ground och fortsätta göra bra journalistik. Och många av dem betonade också hur viktigt det var att låta människor förstå hur journalistik byggs och görs. Lite det som du och jag ofta har pratat om. Men när Erika Björström då också summerar, hon har ju varit och bevakat det amerikanska valet, så eh, var ju en, en av de sakerna hon lyfte fram var ju det här att vi måste lära oss av det här, vi måste ut och lyssna på människor. Och det hör jag överallt. Att ut till köksborden, eh, men kommer det vara den bästa metoden?
1: Nej, det är ju klart att det inte är. Alltså det, det ser vi ju alltid i den här lilla rutan där man intervjuar. Ja, vad, vad tycker du om det här? Och så har vi, eller någon, även i, i, i tv-sändningar också att du ska ha en människa på gatan. Mm. Och då representerar den människan för gatan alla kvinnor eller alla män eller alla unga. Eller alltså det, det, är ju den bild, det är ju det bildspråket man gör. Men så är det ju såklart inte. Mm. Det är ju, man går ju snarare i identitetspolitikfällan. fällan. Ännu mer. Ja. ja. Eh, och det är ju lite därför vi finns. Undersökningsbranschen. Att, det, opinionsundersökningar är inte bara väljarbarometern. Väljarbarometern är en är medial slagträ för att hålla nerven i politiken i väldigt många fall. Det finns också bra grejer men det används snarare som någon form av fyrverkeri och skapa spänning. Men allt annat vi gör är ju för att förklara mänskligt beteende. Det kan vara hela vägen ner till etnografiska studier som vi faktiskt jobbar med samt att göra ett, ett, ett tvärsnitt av, av en, en, en åsikt bland svenska folket men allt däremellan och det är det man behöver förstå, det är att ta ett steg tillbaka utifrån perspektivet inifrån perspektivet får du ju från köksbordet mm. och du kommer få denna människas ögonblicksbild som är egentligen ett koncentrat av hela den, denna människas uppliv upp, uppväxt plus om man har sovit dåligt eller inte alltså det blir ett
0: men ja. vad är det för sammanhang man behöver ge då? Om man får den här rösten. Vad, vad gör det om man inte får sammanhanget? Om vi börjar där. Vad ja, tror du? du
1: tappar återigen perspektiven. Och det, det är ju där som jag hela tiden har, har ojat mig mm. över. Hur, hur, hur lätt du skiftar perspektiv genom att inte ge perspektiv. Mm. Det, kan, det Delvis den, den här klassiska falska balansen om, om eh, vaccinationens vara eller inte vara. Då har man hela expertkåren representerar en människa. Och sen så har vi någon... Kanske en kalkad professor på andra sidan som, som hävdar att det leder till autism. Sen kan det råka vara Trump ibland som faktiskt säger det här. Vilket är lite jävligt jobbigt. Mm. Men, men fortfarande är det en människa mot egentligen en, en massiv mm. yrkeskår. Men det syns inte i debatten. Då skapar det ju... Det, det här förstärks ju också med en köksbordssamtal. Mm. Eller så kan det bli som det faktiskt var. Det var väldigt mycket inslag kring det amerikanska valet. Där man intervjuade Trumps väljare och skrattade åt dem. Mm. Och det ser vi också i Sverige. De här unga arga männen som man hör åt och säger mm. att de är, de är ändå bara i... Alltså, Hillary Clinton fick mycket kritik för ordet deplorables. Det ligger faktiskt en poäng i det utifrån en politisk strategi att hon kan inte vinna alla väljare. Sen var det jävligt dumt ur ett kommunikativt perspektiv. Mm. Mm. Men, men, men den bilden har vi också fått kring hela SDs väljarkår. Så nu har vi 18 procent av svenska folket som man tycker ja, men de är bara idioter och rasister hela gänget. Så egentligen vill vi inte ha dem. Och vad händer när du sitter och skrattar åt någon och säger att den personen är dum i huvudet?
0: Ja, och hur blir ser vardagen ut? När jag är ute och ja. föreläser får man ju ofta veta i förväg med är SD-representanten ja, ja. här och att det är väldigt liksom vuxen mobbing ja, ja, precis. i detta rum. Liksom. Och,
1: och, och då blir det ju såklart Också. En, och det förstärker ju med köksbordsintervjuer. Mm. Sen kan det vara, men, men gör man det rätt så ska du göra tvärtom. Du kan, hit, du kan ju ta ett utifrån perspektiv först. Där har jag faktiskt gjort med TV4 några gånger inför valet. Att vi började med att göra undersökningar. Sen hittar vi den typiskt representativa människan och frågar vill du vara med i TV? Och Det, det, det kan man göra om man verkligen frågar. Man mm. kan inte bara ta ut någon. Men här gick vi ut och drog ett urval. Så här har vi typiska moderater.
0: Nej, och man kan ja. absolut inte ta det ur de digitala samtalen som nej, sker eller någonting precis. utan att uppleva nej, men, nej, men att här det här blir det. är det. Ja.
1: Ja. Men, och då kunde vi göra så. Då, då blev det jätteintressanta inslag när man pratade om de, ex, de viktigaste politiska frågorna utifrån den, det politiska partiet och den valrörelsen med en typisk moderat till exempel. Mm. Och då kunde du göra det. Men då hade vi gjort läxan innan genom att ha ett perspektiv. Vi har gjort väldigt mycket intervjuer och, och även vår, vår samlade förståelse för det politiska de, de olika politiska partiernas styrkor, och svagheter och deras väljare. Då kan man göra det. Mm. Då kan det bli jättebra. Mm. Men tvärtom, då blir det kanske snarare förortsafari. Ja.
0: ja, och sen, alltså det man kommer ju eh, höra då är ju också mycket... Den, den oron kretsar ju. Eh, det kommer vara röster som lyfter fram digitalisering, mm. urbanisering, globalisering... Eh, som eh, ett problem och det är runt de faktorerna som man kommer känna en oro är min gissning. Men och då blev det så uppenbart när jag, när jag funderade över det här tillbaka till en av de saker vi ofta har diskuterat. Det är ju hur, hur kommer journalistiken kunna beskriva de här företeelserna att ge ett sammanhang för det när man själv är så hårt utsatt på grund av eh, till exempel digitaliseringen.
1: Mm. Och hoten dig alltså som ja, kommer via mejl och allting. Det påverkar det ju i inget... alla led.
0: Affären, ja. den vardagliga Precis. arbetssituationen.
1: Lönen kom från papperstidningen. Mm. Och, ja. Ja. Jo, och, och det, det blir ju faktiskt ett allt större problem. Och, och det går ju också att flytta över till politikens mm. värld också. Att, att både, både media som, som blir allt mer pressad utifrån arbetsförhållanden och effektivisering och digitalisering och man är bara en liten kugge i någon form av räckvidsrace mm. eh, snarare än att faktiskt producera journalistik. Men medan politiken mer kommer allt längre bort från väljaren i alla fall upplevs det utifrån väljarnas perspektiv. Relevansen för politiker och stark, starka ledare finns ju knappt längre.
0: Nej, jag, alltså så, jag ja. är helt Man ser så tydligt att det är otroliga stålbad som journalistiken mm. har gått igenom som jag tycker att man bitvis har kommit igenom. Mm. Eh, eh, det är ju vad partierna går igenom mm. nu. Det är mm. precis samma ifrågasättande och precis mm. samma självförtroende mm. som bara försvinner fullständigt mm. och så. Precis. Men om vi men hur mycket tror du att journalistiken journalisternas egen verklighet, arbetsvillkor, präglar i hur man mm. till exempel beskriver digitaliseringen.
1: Allt. <laughs> är det så? Ja, ja. på riktigt. Ja. Allt. Och, och...
0: Det är därför robotiseringen, ja. Ja. sociala medier, mm. trans. Mm.
1: Precis, men även bemanningsföretagen... Ehm... Sexuella övergrepp mot kvinnor... Är, alltså, det händer självklart. Men hat på nätet... Är, ja, det finns ett par yrkesgrupper som råkar ut för också. Handläggare är extremt utsatta mm. också. Men, men i, i journalistikens värld pratas det faktiskt inte som ett arbetsmiljöproblem utifrån Arbetsmiljöverkets och lag, de lagar som finns. Hade, hade det hos en arbetsgivare varit en person som hade blivit så utsatt som nästan alla journalister blir, då hade man satt en, en, en skyddsvakt framför. Ja, men då ska inte du få de här mejlen längre. Det går, till, det, det går till en kollega, för det, det gör inte lika ont när någon annan läser att mm. jag är en idiot, eller värre. Mm. Ehm, och slänger dem. Du slipper se det. För det finns ingenting gott av det. Ehm, men inom journalistiken... Det, det, nu Syftet är ju att man skapar stjärnor. Som ska vara där på frontlinjen. Lite martyrer också. Men du kan inte vara en stjärna om du inte är ett varumärke. Eh, och du, du förväntas vara överallt samtidigt. Och vara tillgänglig hela tiden mm. för att det är en del av jobbeskrivningen. Mm. Men då är du sårbar. Mm. Det är, presidenten har Secret Service. Vad mm. har journalisten? Mm. För man förväntar sig samma synlighet. Och det där är ett jätteproblem. Ja, och och det, det, är klart det, ja, det är en aspekt. Ja. Och sen då, alla andra kan vi då. Ha, jag kan ha ett lika lång utläggning om det också. Ja. Och det är det som blir ett problem. Mm. Man, man, man kan inte koppla bort sin egen. Om man själv är pressad och må mm. dåligt, då ser världen svartare ut. Mm. Det, det är ju så.
0: Men du, på det här seminariet som jag var, då satt Jonas Nordling, ordförande i Journalistförbundet, bredvid ja. mig. Så jag viskade till honom. Jag tror att det här är helt fel mm. att ni ska gå ger och ge ut och bara träffa människor kring köksborden. Att jag var oroad för det. Och då lyfte han också fram en sån här digitaliseringssiffra. Eh, eh, han hade mm. varit på något seminarium nyligen som han hade skrivit om. Ska vi inte bjuda hit Jonas och snacka om det här? Ja. Hur mycket präglar eh, den, de journalistiska valen för innehållet och vinklarna utifrån en situation som journalisten själv har? Mm.
1: Absolut, det gör vi. Det gör vi. Det så man kommer. Ja.
0: Ja. <laughs> det tar vi ja. med oss till ja. nästa gång. Så säger vi tack och hej för idag.
1: Tack så mycket. Ja.